0: Este es Cafecito con Lucy Michelle, el podcast en español de The Nevada Independent. Mi nombre es Luz Gray y soy editora con The Nevada Independent en español. Somos una organización periodística que cuenta con un equipo tanto en el norte como en el sur de Nevada. Y en esta ocasión vamos a hablar de las elecciones. Este episodio lo dimos a conocer el lunes 2 de noviembre, justo un día antes del martes más esperado en este ciclo electoral, el día de las elecciones. Aunque en este episodio nos vamos a enfocar en Nevada, también hablamos acerca de la contienda más importante en los Estados Unidos, la carrera por la presidencia. Pero en este ciclo electoral hay contiendas judiciales con más de 30 candidatos, pero también hay otras que podrían cambiar el panorama actual en la legislatura de Nevada. En la boleta electoral de este ciclo aquí en Nevada también aparecen contiendas para la comisión del condado Clark, distritos escolares, ayuntamientos y juntas de regentes, entre otras. Sí, es mucha información, por eso esperamos que este cafecito sea de utilidad para todos ustedes. Vamos a escuchar. Como dicen por ahí, no hay plazo que no se cumpla. Y me refiero al tema de las elecciones de este 3 de noviembre. ¿Qué información hay que tomar en cuenta conforme nos acercamos a ese día? ¿Qué aparece en la boleta electoral de Nevada? ¿Qué pasa con el tema de la integridad del proceso electoral? Bueno, para hablar de esos y otros temas relacionados, ya me acompaña la otra voz de este cafecito informativo, mi colega Michelle Indells. ¡Saludos, Michelle!
1: Saludos a todos. Me encuentro reportando desde el norte de Nevada, que también juega un papel decisivo en las tendencias del voto. Como mencionaste, Luz, este martes 3 de noviembre es el día de la elección, con una boleta electoral bastante amplia en Nevada. Además de la contienda para el Congreso, también hay otras carreras decisivas como el Senado y la Asamblea Estatal, contiendas judiciales, distritos escolares, ayuntamientos y juntas de regentes.
0: Así es Michelle. Algunos analistas ven a estas elecciones como una de las más importantes de los ciclos recientes pero en el caso de Nevada pues ¿qué papel juega nuestro estado en ese mapa electoral? Tan solo hay que ver qué tan seguido hemos tenido aquí en el estado eventos de campaña encabezados por el presidente Donald Trump, el vicepresidente Mike Pence, quienes son republicanos y también visitas recientes del ex vicepresidente y candidato a la presidencia Joe Biden y la senadora de California y candidata a de la vicepresidencia, Kamala Harris, ambos del Partido Demócrata, Michelle.
1: Así es, Luz. Todos ellos, desde luego, realizan eventos de campaña presenciales y virtuales por todo el país. Pero, sin duda, estas visitas constantes a Nevada, además de anuncios e eventos en español, son un indicativo que sus esfuerzos por conquistar el voto de los nevadenses, ya que nuestro estado está considerado como SWING, ese término se usa en inglés para decir que la tendencia de voto no está definida claramente. Entonces, los republicanos y los demócratas quieren ganar seguidores aquí para definir esa tendencia para su partido. Y las encuestas, los, los encuestas más recientes muestran una ventaja de, de menos del 5% para el candidato Joe Biden para la presidencia. Entonces. Eso es dentro del margen de error estadísticamente y por eso dos campañas están compitiendo para ganar el estado de Nevada, no está decidido todavía.
0: Así es, por eso también mencionamos están viniendo con mucha más frecuencia los candidatos a estos puestos los más importantes del país y bueno, son estas visitas constantes una señal de eso, de la importancia que tiene Nevada en todo esto, porque pues no está definido el voto o la tendencia de voto pero también hay que recordar que la posición actual de Nevada en el Congreso tiene mayoría demócrata, pero eso podría cambiar en esta elección, o sea ese es otro punto importante y decisivo en este 3 de noviembre o en este ciclo electoral. Los demócratas de Nevada podrían perder los escaños que están ocupando actualmente en Washington D.C. Hay que recordar, ya lo hemos informado, que Nevada tiene a las dos senadoras demócratas Catherine Cortez Masto y Jackie Rosen, quienes están llevando a cabo sus servicios por un término de seis años y este año ellas no están en contiendas para una reelección. En la Cámara de Representantes tenemos a tres demócratas, Dina Tyrus, Susie Lee y Stephen Horsford, y también tenemos al republicano Mark Amaday. Él es el único representante de Nevada de ese partido allá en el Congreso. Todos están en un término de dos años y todos están buscando ser reelegidos este año. De hecho, le invitamos a escuchar el episodio más reciente de nuestro podcast gratuito Cafecito con Lucy Michelle, donde presentamos Precisamente le echamos un vistazo a esas contiendas para representar a los distritos 3 y 4 de Nevada en el Congreso.
1: Y luz, y como mencionaste, los demócratas están en control de la Cámara de Representantes, pero los republicanos están en control del Senado de, de los Estados Unidos. Entonces, uh, si la Cámara pase legislación como una propuesta de alivio para coronavirus de 3 trillones de dólares, no importa si el, los republicanos en el Senado bloquean esa legislación. Entonces, hay muchos ejemplos en Washington, D.C. ahora de uh, los demócratas en la Cámara de Representantes pasando legislación y... Um, nada pasando, porque hay un bloqueo en el Senado. Entonces, en total, en todas esas carreras, incluyendo uh, las cuatro que están en Nevada ahora, uh, lo que importa es el, el gran vistazo de qué está pasando en los Estados Unidos en muchas de esas contiendas Um, y que es el último resultado de todo eso.
0: Sí, Michelle, y por supuesto tenemos que hablar de esta contienda que es la más importante para el futuro de los Estados Unidos. ¿Qué podemos decir de esto, Michelle?
1: Sí, Luz, este 3 de noviembre los votantes van a decidir si quieren la reelección del presidente Donald Trump o si prefieren que la presidencia del país cambie con el demócrata Joe Biden. También en esa dupla se va a decidir si el actual vicepresidente republicano Mike Pence se queda por otros cuatro años al lado del presidente Trump o si la vicepresidencia pasa a demócratas bajo el liderazgo de Kamala Harris. Esta es una contienda muy reñida y decisiva para el futuro del país porque uno de sus retos más grandes será la recuperación económica y el sistema de salud para los estadounidenses a causa de la pandemia. También, por ejemplo, hay temas de inmigración que todavía no se han definido, como qué va a pasar con los beneficiarios de la acción diferida para los llegados en infancia o DACA, los DREAMers, y el estatus de protección temporal o TPS. Hasta el momento, el Congreso no ha aprobado ninguna legislación que indique si los miles de personas amparados por esos programas se podrán quedar en los Estados Unidos legalmente antes de que expiren los permisos de trabajo y protección contra la deportación que muchos de ellos han tenido durante unos 20 años.
0: Sí, son temas muy importantes y por ejemplo, la postura que estos candidatos tengan con respecto a esos y otros temas, desde luego tiene un peso importante en la decisión de los votantes. En el caso de Nevada, el 62% de los votantes latinos registrados aquí favorecen a Joe Biden y el 26% a Donald Trump en la contienda para la presidencia. Esos resultados los los publicó en septiembre el grupo de sondeos X Research y esa ventaja de Biden se mantuvo sin cambios en una actualización que se hizo en esta encuesta que publicó eh, esta firma el 8 de octubre, pero también esa encuesta encontró que Trump ha ganado terreno en Nevada en meses recientes. Los votantes latinos representan casi el 20% de la población votante elegible de Nevada. A ellos se les atribuye haber impulsado, por ejemplo, a candidatos demócratas en algunas contiendas muy reñidas aquí en el Estado, incluyendo las elecciones al Senado del 2016 y 2018, cuando las encuestas de salida mostraron que apoyaban a candidatos demócratas cerca del doble de lo que favorecían a los republicanos También en el caso del voto latino Pues se ha jugado un papel fundamental Para llevar al senador Bernie Sanders A la victoria en los caucus demócratas Del estado de plata A principios de este año Por eso es que las campañas ven Este gran valor que tiene el voto latino Este potencial no Pero bueno, ahora vamos a platicar Acerca de lo que están viendo los votantes de Nevada En la boleta electoral Porque es mucha información Estábamos platicando antes de entrar al aire Michelle o sea, son dos páginas prácticamente. Y quiero empezar por las contiendas judiciales, porque pues ocupan una buena parte de esta planilla, ¿no? Eh, con candidatos que buscan representar cortes como de lo familiar o de distrito. Pero Michelle, ¿qué son en sí esas contiendas judiciales y por qué vemos tantas en la boleta electoral de Nevada?
1: Así es, Luz. Son más de 30 candidatos que buscan ocupar el cargo de jueces en diversas cortes, pero para entender esta contienda de una manera más sencilla, hay que empezar por mencionar que estas son carreras no partidistas. Los métodos para seleccionar jueces varían en cada estado. Aquí en Nevada, esa decisión corresponde a los votantes. En todo Estados Unidos, cada estado tiene autoridad para crear un, una rama judicial que sea justa y imparcial. Como estas contiendas son no partidistas. Muchas veces los candidatos basan sus campañas en fallos relacionados con temas específicos y controversiales como el matrimonio entre parejas de mismo sexo o el aborto. Aquí en the Nevada Independent tuvimos un panel de expertos y abogados que están familiarizados con las cortes locales para analizar cada una de las carreras para jueces. Estaban buscando candidatos que tienen experiencia como juez, que no han tenido quejas éticas o no han cometido muchos errores, por ejemplo, fallos que han sido apelados o revertidos en otras cortes, y también una personalidad apta para ese cargo. Eso incluye paciencia y tener una mente analítica.
0: Y sí, si no es fácil para un votante determinar si un candidato tiene esas cualidades solo con ver un volante o un letrero como los que ahorita están en las calles, que son muchos, ¿no? Y bueno, pues toda esa información es difícil de encontrar si usted no es un abogado que siempre está en los tribunales.
1: Exactamente, Lucy. Por eso nosotros en Nevada mandamos cuestionarios muy detallados a los candidatos para jueces. Un 60% de ellos los contestó y otros no los devolvieron, pero eso lo indicamos en nuestra sección Elecciones 2020, donde tenemos un apartado en inglés dedicado ampliamente a esas contiendas judiciales. También, como mencioné, nuestro panel muy diverso de expertos revisó toda esta información y compartió sus observaciones. Es un recurso muy útil para los votantes en esas contiendas difíciles.
0: Definitivamente, así que visite nuestra página de Nevada Independiente en Español y busque la sección Elecciones 2020, que es una sección interactiva. Pero otra contienda que aparece en la boleta electoral de Nevada tiene que ver con algunos escaños para representar a algunos distritos de Nevada en el Senado y la Asamblea Estatal. Hay que recordar que la decisión de los votantes también podría cambiar el panorama de cómo están distribuidos los partidos, porque actualmente los demócratas aquí en el Estado tienen la mayoría en ambas. Las cámaras, además de que en la elección del 2018 la legislatura de Nevada también hizo historia por tener una mayoría femenina. ¿Pero qué otros puntos deben saber los votantes acerca de esta contienda Michelle?
1: Si los, los votantes van a escoger uno o dos candidatos para la legislatura estatal en su boleta, pero lo que importa más es el big picture o el panorama completo y si los republicanos o los demócratas tienen una mayoría. Siempre hay excepciones, pero en general los demócratas dicen, por ejemplo, que necesitamos invertir más en las escuelas de Nevada y los servicios para personas vulnerables, tener menos estudiantes en cada salón de clases o que se pague más a los maestros. Y por eso están buscando una manera de aumentar impuestos para pagar esos gastos. Los republicanos dicen que no se deben aumentar los impuestos y que solo se deben usar los recursos que ya brindan los impuestos actuales entonces cada votante van a votar para un representante en la asamblea y el senado estatal pero lo que importa es el total de esas decisiones en cada rincón de nuestro estado y si los republicanos tienen una mayoría o los demócratas y la diferencia grande entre ellos es si el estado de Nevada va a aumentar impuestos
0: o no. Interesante, también vamos a seguir muy de cerca lo que pase con esos resultados, pero otra contienda que también aparece en la boleta electoral es la de candidatos que buscan un escaño en las poderosas comisiones de los condados Clark y Washoe. En el caso de la comisión del condado Clark hay cuatro distritos con un total de 11 candidatos y en Washoe hay dos distritos y un total de cuatro candidatos. Esta comisión está integrada por siete miembros que son electos de de distritos geográficos por periodos escalonados de cuatro años.
1: Así es, Luz. Los comisionados del Condado Clark tienen mucha responsabilidad sobre servicios como adopción temporal, servicios para personas sin hogar, el suministro de agua, la policía, el hospital UMC, las cortes, el aeropuerto y mucho más. Esa carrera es importante porque el gobierno del condado Clark tiene gran influencia en la vida diaria de los habitantes y de negocios grandes, incluyendo los casinos en The Strip. Los comisionados de los condados toman decisiones que pueden determinar el futuro de un casino, de un vecindario o el desarrollo de nuevas casas. Muchos negocios contribuyen a las campañas de los candidatos para tratar de influir sus decisiones. El cargo de comisionados tiene mucho prestigio. Y este tiempo completo con un salario. No todas las oficinas gubernamentales pagan a los candidatos. Entonces, mucha gente aspira a ese puesto. Los principales candidatos para esta contienda en el condado de Clark incluyen al ex secretario del Estado Ross Miller y al asambleísta William McCurdy. Entonces, atrae candidatos con mucha experiencia.
0: Y bueno, es interesante conocer cómo funcionan las diferentes estructuras del gobierno local, en especial si acabamos de llegar a vivir aquí a los Estados Unidos aquí a Nevada. En especial también cuando los votantes tienen que elegir qué candidatos quieren que los representen en esos cargos públicos. Pero en la boleta electoral 2020 los electores de Nevada también se están encontrando con otras contiendas, además de las que ya mencionamos.
1: Así es, Luz. También hay elecciones para distritos escolares y juntas de regentes que tienen autoridad sobre las universidades del estado. El tema de la educación está presente en estas elecciones ya que hay candidatos que buscan tener un escaño en los distritos escolares de los condados Clark y Washoe. Es una contienda no partidista. También um, son puestas con mucha influencia en la toma de decisiones con respecto a sistemas, programas y presupuestos en el distrito escolar. En el caso del condado Clark, que es el quinto más grande en toda la nación, hay más de 300.000 mil estudiantes en ese distrito. Hay un total de ocho candidatos y hay cuatro distritos que están en juego. Además, en general, todo el sistema educativo se ha afectado a causa de la pandemia, pero otro reto para quienes resulten electos en esta carrera va a ser salir adelante con un presupuesto que ya estaba dando de hablar muchos antes de la pandemia. Y ahora el tema de los fondos para la educación es más complicado por los recortes que se aprobaron en las sesiones especiales de la legislatura este verano. Los líderes del distrito deciden cuánto dinero pagar a los administradores y cuánto pagar a los maestros, cuándo construir escuelas nuevas y empezar programas nuevos y mucho, mucho más. La legislatura y los gobiernos locales deciden cuántos impuestos recauda pero es la Junta de las Escuelas que toma la gran mayoría de las decisiones acerca de cómo gastar esos impuestos y asegurar que los estudiantes tengan una buena educación.
0: Así es, Michelle, y eso nos lleva a otra contienda que aparece en la boleta electoral de Nevada. Ocho candidatos que buscan formar parte de la Junta de Regentes del Sistema de Educación Superior de Nevada. Hay un total de cuatro distritos que están en juego en esta elección. Esta junta está integrada por 13 miembros. Ellos se encargan de gobernar todo lo que es el Sistema de Educación Superior del Estado y actualmente este sistema abarca ocho instituciones que entre todas suman más de mil estudiantes, Imagínense usted, y por supuesto esta es una contienda importante y también es una contienda no partidista. Si sí, Luz. Similar a las
1: juntas escolares, la Junta de Regentes no tiene tanto poder sobre los impuestos, pero siempre está tomando decisiones acerca de la calidad de las universidades, programas nuevos y los líderes de cada institución. Además de los profesores y los presidentes de las universidades, su meta es crear un ambiente en donde la tasa de graduación vaya aumentando y los estudiantes tengan éxito académico. También tienen otra gran responsabilidad responsabilidad, decidir el costo de la educación y tratar de balancear las necesidades de las instituciones con la importancia de que la universidad sea asequible para todos.
0: Y eso me recuerda precisamente, Michelle, que también hay cinco preguntas en la boleta electoral de Nevada en este 2020 y justo una de ellas, la pregunta 1 propone eliminar a la Junta de Regentes de la Constitución de Nevada.
1: La pregunta 2 es una medida que eliminaría de la Constitución de Nevada la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo.
0: Si los votantes aprueban la pregunta 3, entonces se cambiaría el proceso de indultos y conmutación de sentencias en Nevada.
1: En el caso de la pregunta 4 propone agregar los derechos del votante a la constitución de Nevada. Y la pregunta CES es una medida que busca aumentar el uso de energía renovable.
0: Pero además del contenido de la boleta electoral de Nevada en este ciclo, ha llamado mucho la atención el tema de qué tan seguro es el proceso Michelle. Esto a raíz de que el presidente Trump y su campaña han puesto en tela de juicio la integridad de las elecciones por correo. Hay que recordar que en la sesión especial de Nevada este verano, los legisladores aprobaron una ley que expande la votación por correo en Nevada en caso de contingencias como la pandemia que estamos viviendo. Entonces bajo esa ley todos los votantes registrados aquí en Nevada recibieron ya su boleta por correo y se agregaron también más centros de votación para que pues, la gente vaya a votar en persona o vaya a depositar su boleta en el buzón si es que así lo desean. Y es importante recordar también que los votantes tienen una opción, Michelle, de ir a un sitio de internet que se llama nevada.ballottracks.net que es un servicio gratuito para que le den seguimiento a qué está pasando con su boleta ya cuando la llenaron, firmaron el sobre y la regresaron por correo.
1: También hay quienes tienen temor de que haya fraude electoral, pero hay que recordar que el sistema electoral tiene un registro de firmas de los votantes y cada boleta se envía de forma individual. Entonces, cada boleta tiene una firma única de los votantes y esa firma que se pone en el sobre a la hora de votar se verifica en el sistema electoral si hay alguna cosa irregular. Los funcionarios hablan con el votante para aclarar el problema en caso de que no haya.
0: Así es. Sabemos que es mucha información, pero como le hemos comentado en cada cafecito con Lucy y Michelle que hemos dedicado a las elecciones de Nevada, nuestra meta es que usted tenga a la mano noticias y recursos en nuestro idioma para cuando usted emita su voto ya, como decimos, estamos en esta recta final del día de la elección.
1: Así es. Visita nuestra sección interactiva Elecciones 2020 o vea la serie de videos en español acerca de cada uno de las cinco preguntas de la Boleta Electoral de Nevada. Le invitamos a escucharnos la próxima semana para un resumen de lo que pase en la elección de 3 de noviembre. Le mando saludos desde el norte de Nevada. Soy Michelle Rendels, editora asociada con The Nevada Independent en español.
0: Mi nombre es Luz Gray y como siempre le deseo que tenga una semana llena de éxitos. Siga pendiente para el Resumen de los resultados de las elecciones del 3 de noviembre. Nevada
1: Independent en español.
0: Nuestro estado. Nuestras noticias.
1: Nuestra voz.
0: Nuestra voz.